0: ¿Quieres vivir la experiencia del retiro de evangelización? Este 10 y 11 de marzo, inscríbete esta semana en la oficina parroquial.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
0: Escucharemos la transfiguración, una visión de lo que será la gloria futura.
1: y gloria a ti Señor Jesús honor y gloria a ti Señor Jesús
0: en el esplendor de la nube se oyó la voz del padre que decía este es mi hijo amado, escúchenlo
1: honor y gloria a ti Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. palabra del Señor. Hermanos, entramos ya al segundo domingo, la segunda semana de Cuaresma. La semana pasada las lecturas nos llevaron al desierto y hablamos la semana pasada que el desierto es el lugar donde habita el demonio, es decir, la tentación, según Marcos capítulo cuarto. Hemos pasado del desierto a la montaña el día de hoy. Y la montaña es el lugar propicio para la intimidad con Dios, para el diálogo profundo con el Señor. Cada vez que en la Biblia aparece una montaña, significa que el Señor se va a manifestar sobre la cima de esa montaña. Hay un encuentro con el Señor. La pregunta es, nosotros, ¿podemos pasar de nuestra estructura humana del corazón, del primer domingo al segundo domingo, podemos pasar del encuentro, de la tentación, a un deseo, de un encuentro personal con Dios. Esa es la propuesta de este domingo. La primera lectura, hermanos, es bellísima para los judíos, es un punto de referencia. El capítulo 22 del libro del Génesis nos dice cómo Dios... Después de concederle a Abraham un hijo, Abraham se pierde en el hijo. Su esposa que era estéril, Sara, anciana, imposible para la lógica de este mundo, concibe por la gracia de Dios un hijo. Y este anciano se embeleza, se olvida de todo. Él sabe que Dios... Le ha prometido que este niño, de él, será partícipe de esa descendencia como las estrellas del cielo. Parece que Abraham ya conoce a Dios y tiene muy claro el proyecto que Dios quiere para él. Sin embargo, el texto del día de hoy, Dios le dice, Abraham, Abraham. Hay un dato interesante, hermanos. En la escritura generalmente el señor se manifiesta le habla al hombre siempre en dos ocasiones por su nombre abraham abraham moisés moisés quítate las sandalias porque la tierra que estás pisando es tierra sagrada samuel samuel eh, se acuerdan de aquel samuel que estaba dormido lo despierta samuel samuel y si nos vamos al nuevo testamento el jesucristo Marta, Marta, ¿cuántas cosas te preocupan? Y a Simón, 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 mira que el demonio ha pedido permiso para sacudirlos. Ese doble nombre que pone allí es seguramente cuando nos dicen por nuestro nombre en dos ocasiones o es porque estamos distraídos o es porque no escuchamos o porque lo que vamos a escuchar es muy importante. O simplemente porque a Dios le encanta el nombre que nuestros padres nos han puesto. Abraham, Abraham. Y lo despierta, el perdido, tal vez distraído con su hijo. Abraham, Abraham. Aquí estoy. Toma a tu hijo Isaac y vete a la región de Moria. Ofrécemelo en sacrificio. Abraham, Abraham viene de una, de una región caldea, Ur de los Caldeos, la Mesopotamia o lo que es la Babilonia, un pueblo particularmente violento, entre todas las prácticas rituales, tenían quemar a sus hijos vivos como ofrenda a Dios, y entonces... Abraham que había caminado cerca de mil seiscientos kilómetros desde Ur de los Caldeos hasta el lugar donde estaba en este momento Abraham había pensado que Dios era diferente porque sus padres vivían con divinidades Abraham es el padre del monoteísmo nunca antes había una, había la, eh, el mundo había tenido el corazón del hombre un solo Dios, había divinidades para todo y entonces, la creatividad de este Dios que es uno, es igual que la de sus padres. Me está pidiendo lo mismo que que los caldeos, que los babilonios. Y entonces, le hace caso. Dice que toma a su hijo, en el texto del día de hoy no está. Porque dice que cuando van subiendo la montaña... El muchacho le dice, el joven, ya un joven adolescente, joven, le dice, padre, ya tenemos todo para el sacrificio. ¿Dónde está el carnero? ¿Dónde está el animal del sacrificio? Imagínense la respuesta del papá. El del dolor y de lo más profundo le dice a su hijo, Dios va a proveer. No te preocupes, Dios va a proveer, no me va a defraudar. En la carta a los romanos dice que Abraham esperaba contra toda esperanza. aun cuando, lógica, la lógica es que Dios le había pedido la muerte de su hijo. Abraham sabía perfectamente, tenía una certeza. Según también la carta a los hebreos, en el capítulo 11. Dice bellamente el escritor sagrado que Abraham tenía la certeza de que aun cuando el hombre... Tenía las características de muerto, Dios podía devolverle la vida. Abraham sabía que aún muerto, Dios tiene el poder de darle la vida. Y esa certeza, con esa certeza, va subiendo a ese monte. Al ponerlo allí, dice que preparó todo, el muchacho con docilidad se deja amarrar encima de la leña... Toma el cuchillo para degollarlo y en ese momento el ángel del Señor lo detiene. Detente, Abraham, Abraham. Para los ojos de Dios, este muchacho ya está muerto. Porque está en el corazón del Padre. Y aun cuando parece que está muerto, tiene la vida. Porque Dios ha visto que Abraham no ha escatimado la vida de su hijo por obedecerlo. Cuando pasa este suceso, la promesa es, serás bendecido tú y los tuyos. ¿Cuál es la certeza, hermanos, de Abraham? Dios no me va a defraudar. Eso, hermanos, es lo que encontramos sobre el monte. Mientras no subamos al monte, a esa intimidad con el Señor, vamos a vivir una fe mediocre. Creo que el Señor puede hacer algo. No, no, nosotros no vivimos en la seguridad. El cristiano vive en la certeza como nuestro padre Abraham: Dios no me va a defraudar. Y aún en la muerte tiene el poder de resucitar. Esa certeza, hermanos, que es un regalo de Dios, no es un acto de la voluntad meramente. Esa certeza es un regalo que Dios le da al corazón del hombre. El Evangelio, el día de hoy, nos lleva nuevamente. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y subió con ellos a un monte. Se transfiguró. Trans significa detrás. Figura, la figura que está detrás. Jesús se manifiesta, sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas. No hay en la tierra poder que pueda lograr esa blancura. Y esa luz que no es una luz que encandila, sino es la fuerza que hay en Cristo, presencia del Padre, que inundó de amor a los apóstoles lo, llega, lo lleva a un estado que Pedro dice Maestro, qué a gusto estamos aquí vamos a ser trechosas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías porque eran los que estaban allí en diálogo Moisés que es el padre, el legislador del antiguo testamento Elías que es el gran profeta ahí está todo el antiguo testamento que tiene su plenitud en la revelación de Jesús, la plenitud de la revelación, ya no hay más. Y Jesús que está allí, manifiesta a los apóstoles un momento de la eternidad. Les deja ver el cielo, tocar el cielo, vivir en él. Y cuando el hombre pone un pie en el cielo, entonces dice, yo de aquí soy yo no me quiero ir, no me quiero mover es el estado pleno de, de máxima gozo que hay en el corazón del hombre este es mi hijo amado, escúchenlo esa voz que sale de la nube que los cubrió que los empapó y los envolvió este es mi hijo amado yo les recomiendo hermanos, claro es un consejo, pero al final de la Biblia, casi al final, antes del apocalipsis hay dos cartitas muy pequeñas, perdidas entre todos los libros del Nuevo Testamento que son de San Pedro la segunda carta de Pedro, que es mínima, habla sobre este momento Pedro bellamente dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto esto es lo que predicamos que la gloria de Dios nos inundó nos iluminó y nosotros, dice escuchamos la voz este es mi hijo amado escúchenlo a Pedro nunca se le pudo olvidar el momento en el que tocó el cielo en ese monte que la tradición llama el tabor y el tabor en la traducción se significa el abrazo de Dios. Quienes hemos estado y hemos tenido la oportunidad de estar en ese monte. No hay otro monte cerca, es el único que hay. Se manifiesta en una planicie y ahí está esperando el momento en el que el hombre pueda subir y ser abrazado por Dios. Cuando iban bajando Jesús les dice... No se lo cuenten a nadie. Ellos guardaron el secreto. No se lo cuenten a nadie hasta que resucite. Y ellos dice que discutían entre sí qué significaba eso de resucitar de entre los muertos. La segunda lectura, hermanos. Pablo a los Romanos. El escritor sagrado empieza con una frase bellísima. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? ¿Quién puede condenarme? Si Dios no ha escatimado las vidas de su Hijo y la ofreció en la cruz para mi salvación, si Dios ha ofertado, ha ofrecido a su Hijo para nuestra salvación, ¿a quién se le ocurre condenarnos? ¿Quién tiene poder? Si nosotros tenemos la garantía de un Dios que no ha escatimado nada por salvarnos, Cuando el corazón del hombre, con la presencia del Espíritu Santo, escucha esto, se goza. Ustedes no pueden ser indiferentes cuando el sacerdote les está diciendo que Cristo, el Hijo de Dios, se ha ofrecido por tu salvación y que Dios ha tenido tanto amor por ti y por la humanidad que no le importó la vida de su hijo y con su sangre derramada nos ofreció la salvación. ¿Quién puede condenarte? ¿Quién puede quitarte la salvación? El enemigo con todas sus luchas y combates no puede con la sangre preciosa del Señor. No nos dejemos engañar. Si Dios está a nuestro favor, ¿Quién? Es muy claro Pedro ¿Quién? En nuestro contra Por eso Jesús escogió a Pedro para subirlo al monte Porque Pedro es aquel que permanece después de la prueba Permanece firme en la fe Jesús le dice Mira que el demonio ha pedido permiso para sacudirlos con la, como la hierba pero después de convertirte bien, tienes que regresar y confirmar a tus hermanos en la fe. La tentación, aun cuando has caído, no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Pedro nos está hablando de esto. Qué peor acto humano que traicionar a su amado Maestro. Tenía más razones para quitarse la vida que Judas. Sin embargo, este apóstol se mantiene por la gracia de Dios firme, por la misericordia de Dios y el reconocimiento de que sin la fe, él no puede caminar. Por eso, cuando lo sube al monte, es para que nuevamente nosotros entendamos que la fe... Es encontrar nuevamente a cristo como nuestra luz en esa transfiguración y jesús llevó a santiago el segundo apóstol mencionado porque santiago el apóstol fue el primer apóstol que dio su vida por el señor el primero habían pasado diez años cerca del año 40 41 cuando herodes mandó decapitar a santiago la carta, el libro de los Hechos de los Apóstoles no le da ni siquiera un versículo, le da medio versículo. Solamente dice: San Herodes mandó pasar por espada a Santiago. Pum, ya, se acabó. Hoy es el primer apóstol. Dale un capítulo menos o un versículo al menos. Era tan normal dar la vida por el Señor, porque cuando alguien tiene la esperanza en Dios. La vida pasa a un segundo grado. Y todas las realidades de este mundo, aún los más preciados, pierden sentido. Y cuando alguien tiene la certeza de la vida eterna, la espera, la desea, la vive ya. Por eso al subirla, no solamente es confirmarnos en la fe, en la esperanza con Santiago en esa esperanza, hermano, de que el Señor no nos va a defraudar y si nos prometió que hay algo más que este mundo entonces nuestra alma tiene que ser, confirmar esta experiencia con el gozo y la alegría finalmente llega Juan también y Juan es el apóstol que se caracteriza por el amor es el único apóstol que llegó a la vejez. Dice la tradición que cuando llevaban a Juan a las reuniones de los primeros cristianos, ya muy viejito, le decían los primeros cristianos, dinos algo de Jesús, dinos qué es lo que él te dijo, háblanos de él. Y este viejito lo único que decía, ámense los unos a los otros, no hablaba más en ese ámense los unos a los otros sintetizaba toda la vida de Jesucristo el amor al prójimo resume toda la experiencia de un Dios que nos ha sorprendido haciéndose hombre ni los milagros más espectaculares como caminar sobre el agua darle de pan a los hambrientos sanar al paralítico eso no es nada comparado cuando el hombre se decide amar al prójimo Juan no hubiera podido decir bueno, nos dijo, levántate, toma tu camilla y vete no, no fue el milagro lo que hace lo que sintetiza la vida del Señor es el amor que se desprende gratuitamente del hombre para ir al corazón del otro bien hermanos la lectura del día de hoy, en este segundo domingo, nos invitan a entrar en este monte. A subir al monte de Dios. A entrar en este diálogo íntimo con Él. A disfrutar de su presencia. Porque la promesa, aun cuando está, no es como tú crees, ni como tú esperas. Abraham pensó que ya conocía a Dios Y Dios lo sorprendió ese día sacrifícame a tu hijo Se movió todo el corazón de Abraham Como mi hijo, la promesa No, la promesa ahí está Pero las formas, esas yo me encargo Hermanos El Señor nos permite entrar en escenarios En ocasiones que pueden borrar quizá esa promesa de Dios de estar con nosotros. Pero son las circunstancias. Cuando nos acostumbramos al Señor, a su poder, a su amor, vamos perdiendo la sensibilidad para descubrirlo. Hace dos semanas una joven que no es católica vino acompañado, está en intercambio aquí, y vino acompañando a una de... de no la veo hoy aquí, pero... Vino acompañando una de ustedes, una chica. Y al final, cuando ya estaba, se acercaron a saludarme y me dice: Padre, me impactó mucho en el momento en el que rezaron todos juntos el Padre nuestro. Dice: Qué fuerza, Padre, qué fuerza. Y nosotros dormidotes. Nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a despertarnos cuando otros ya no se despiertan. Nos hemos acostumbrado a vivir en una realidad en la que parece que todo es casualidad. No, no tienes que interpretarla así, la vida. Cada momento de tu vida es un milagro. No es normal que tengas a tu hijo. Ayer una familia de nuestra comunidad trajo a su hijo muerto, 18 años. Imagínense el dolor del papá y de la mamá no es casualidad, que tú vengas con tu hijo cuando otro no lo tiene es un regalo para ti, es un regalo que te puedas mover que tengas un trabajo, que puedas desarrollarte que tengas sentimientos, ideales, proyectos y los momentos de dificultad son para que la transfiguración, iluminando tu rostro puedas iluminar el rostro de aquellos momentos de oscuridad o personales o de los demás el segundo domingo hermanos de cuaresma es muy importante porque nos recuerdan que estamos acreditados quiero utilizar esa expresión estás acreditado a hablar desde la luz de la transfiguración a la oscuridad de este mundo y tienes que decirle a la oscuridad del pecado y de las consecuencias del pecado. Del odio, de la tristeza, de la angustia, del miedo, de la incertidumbre. Tenemos que hablar desde de la luz. Eso es lo más atractivo del cristiano. No vienes aquí solamente para estar en comunidad. Estamos aquí para que la transfiguración recupere en ti la luz. Y la luz es la esperanza. Y bajar del monte significa salir de este templo con la luz del Señor y la certeza de que Dios no te va a defraudar ni a ti, ni a aquellos que están pasando por momentos de dificultad. ¿Sabes por qué no han venido a misa? Porque nadie ha sido luz para ellos. El día que ellos atormentados en un mundo se acerque uno de ustedes y le diga, no te preocupes. Tu oscuridad no tiene poder con la luz de la transfiguración. El regalo, no fue un regalo para Pedro y Santiago y Juan. Es un regalo para la iglesia. Porque ellos están presentes en el rostro de cada uno. Y por eso, si no vamos aprovechando este tiempo de cuaresma, entonces vamos a llegar con una luz muy tenue. Al final de la Pascua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
1: Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Cristo nuestro Señor. El Papa Francisco
0: nos invita a vivir las 24 horas con el Señor, con la finalidad de unirnos con toda la iglesia. Cambiaremos las 26 horas de oración para el 8 y 9 de marzo. ¿Quieres vivir la experiencia del retiro de evangelización? Este 10 y 11 de marzo, inscríbete esta semana en la oficina parroquial.
1: El Señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias familias y permanezca siempre pues hermanos los invito a ir hilando los domingos de cuaresma a nuestra vida domingo pasado la tentación de cristo nos lleva a la destrucción, la tentación con Cristo, la salimos bien librados de ella. Hoy, la oscuridad sin Cristo, nos perdemos, pero la luz de Cristo en nosotros, ilumina nuestra vida y la vida de aquellos que nos esperan. Vayamos, hermanos, a vivir lo que el Señor nos habla en nuestros corazones. Vayamos a compartir este momento con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos. Dios los bendiga.